0: Po drugiej stronie telefonu powinien być nasz
1: gość. E, tak, naszym pierwszym gościem jest pan doktor Michał Miwa-Młot z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dzień dobry, panie Michale.
0: Dzień dobry, witam państwa.
1: Dzisiaj faktycznie mamy kolejną już rocznicę krwawej niedzieli tego ludobójstwa dokonanego przez Nacjonalistów z Organizacji e, Ukraińskich e, Nacjonalistów, e, to jest 79. rocznica. A ja chciałem się zapytać właśnie pana jako, jako historyka, jak wyglądały przesłanki do tego, do tego ludobójstwa? Jak mogło dojść, jak wyglądało otoczenie zarówno już w czasie II wojny światowej, e, jak i przed?
0: To znaczy w czasie II Wojny Światowej to y, rzeź spadła na, na Polaków zamieszkałych właśnie na tamtych terenach y, w bardzo niesprzyjającym momencie. Był to rok 43 i w zasadzie było to y, już po pierwszej tak zwanej okupacji sowieckiej, gdzie dość dużo, y, gdzie ten stan y, y, Polskich, polskiej ludności był już mocno zmniejszony. Poza tym państwo polskie podziemne przygotowywało się do akcji burza i konflikt z Ukraińcami był bardzo nie na rękę. Stąd też w jakiś sposób nie dowierzano, że ma nastąpić jakaś antypolska akcja i że przybierze takie rozmowy. Natomiast przyczyny w ogóle tej rzezi to sięgały nieco wcześniej. Tutaj możemy dywagować, czy, czy było to już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę od traktatu ryskiego, tego właśnie, kiedy państwa centralne obiecały Ukraińskiej Republice Ludowej, Chęszczyznę i, i, i e, cześć, też częściowo miały tutaj przypa przypaść te ziemie związane z Lwowem. Ukraińców, Ukraińcom czy też jeszcze inna może być może nie do końca udana polityka za czasów II Rzeczypospolitej.
1: No tak, ale do tego też pewnie można zaliczyć do tych przesłanek ideologię, która była właśnie ideologią panującą, szczególnie właśnie w tej części, w tej rewolucyjnej frakcji organizacji ukraińskich nacjonalistów, zwanej później potocznie OUN-B. Właśnie w jaki sposób ta ideologia też sprzyjała możliwości dokonania tego ludobójstwa? do której też często, do tego ludobójstwa była często, zaangaż... w to ludobójstwo często też była zaangażowana ludność, która z Polakami mieszkała od wielu, wielu lat, jak nie powiedzieć stuleci.
0: No, oczywiście. Już wtedy nacjonalizm był, był taką nowością. W wieku XIX powstał w wieku XX i był on bardzo silny właśnie wśród radykalnej młodzieży ukraińskiej. Są też przesłanki, by twierdzić, że był w to zaangażowany również wywiad austro węgierski który dla przeciwwagi wpływu polskich w jakiś sposób sponsorował właśnie nacjonalizm ukraiński. I bo sporo też, też właśnie działaczy OUN wywodziło się z terenów Galicji Wschodniej.
1: Ale, albo, mhm. tak? Proszę. Przepraszam, przepraszam, że weszłem w słowo. Przepraszam. E e e e tak, proszę kontynuować.
0: E Oczywiście e uważa się, że główną przyczyną Rzezi był właśnie nacjonalizm, który był wyjątkowo ostry. E Ukraińcy e z, z jednej strony wzorowali się właśnie na trzeciej Rzeszy, ale oni dążyli do e Korzystnego zmianu, korzystnej zmiany stosunków ludnościowych na tych terenach, gdyż bali się, iż po klęsce niemieckiej już na, pod Kurskiem, kiedy było już raczej jasne, że III Rzesza przegra wojnę, obawiali się, że po zwycięstwie koalicji antyhitlerowskiej Polska jako sojusznik, właśnie mocarstw zachodnich wróci do danych granic, mówię tutaj o granicach wschodnich. Więc te tereny, o które walczą Ukraińcy, przypadną znowu państwu polskiemu. E, aby się to nie stało, Ukraińcy usiłowali, kierując się właśnie swoją ideologią, przeprowadzić czystkę etniczną, aby po prostu nie było już tutaj Polaków i by zniknęła podstawowa przesłanka, by te tereny przyznać Polsce.
1: No tak, to jest właśnie ten poziom polityczny, ale tak jak przed audycją z panem rozmawiałem, to mówił pan, że studiował pan i, i, i rozmawiał pan z osobami, którzy byli, byli świadkami właśnie tej historii. Ja też rozmawiałem z moimi z, 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 z moimi przodkami, z moją babcią, która mówi, że w pewnym momencie po prostu było tak, że było spokojnie tutaj w, na terenach ziemi lwowskiej, że były rodziny, które wspólnie zamieszkiwały dany teren, rodziny polskie, rodziny ukraińskie, często mieszane, a nagle właśnie w, przez ten radykalizm i przez samo otoczenie, przez samą wojnę, która często zmienia, zmienia nastawienie do rzeczywistości, właśnie mogło dojść do, do tego typu zdarzeń. Jak Pan, rozmawiając właśnie, jakie zdanie pan, jakie wnioski pan wyciągnął rozmawiając właśnie z świadkami tych historii? To znaczy,
0: to były rozmowy przeprowadzone już dosyć dawno, bo jeszcze rozmawiałem z, z żyjącymi świadkami, którzy albo wtedy byli dziećmi, albo w jakiś tam sposób yy, zetknęli się właśnie z tymi z okropnymi wydarzeniami. I zazwyczaj tutaj pierwsza rzecz uderzała, to znaczy taki punkt wspólny w tych wszystkich opowieściach to był taki, że ci ludzie, przeważnie to była ludność wiejska, taka polska ludność wiejska, okresowa, że oni podkreślali, że byli zawsze w dobrych stosunkach z sąsiadami Ukraińcami, że w ogóle się nie spodziewali, że coś takiego nastąpi, że był to jakiś szok z jednej strony, Potworność tejże zbrodni, tak, że ginęli najbliżsi często nawet na oczach właśnie tych, tych świadków. To jeszcze, to jeszcze właśnie to, że robili to albo byli w to zaangażowani jacyś sąsiedzi, bądź też w niektórych przypadkach członkowie rodzin, którzy no, czuli się Ukraińcami. I właśnie to niedowierzanie, że, że jak to przecież myśmy tutaj tak dobrze współpracowali, że tam ciocia Lena przychodziła tam gdzieś po kościele i, i tutaj razem żeśmy jedli obiad, a potem się okazało nagle, że jest to wróg i, 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 i sprowadza do ich chałupy właśnie jakichś tutaj uzbrojonych ludzi, którzy dokonują masakry. Także tego, tego typu taki wątek, oni się dość często powtarzają wśród tych ludzi. Być może była to jakaś, uznawając wtedy, że taka takie wspomnienie z dzieciństwa, bo dzieci jednak patrzą trochę inaczej na świat, ale jednak y, to się tak często powtarzało, że no, uznałem to, że, że to jest taki charakterystyczny punkt wspólny właśnie tych, tych relacji świadków. Nie, nie, nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją, żeby ktoś zdecydowanie mówił, że Ukraińcy byli wrogami i, 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 i to było jakiś tam, jakiś konflikt, który wisiał w powietrzu od dawna. A raczej dla nich dla tej ludności, że tak powiem, wiejskiej, która się zajmowała raczej swoimi, swoim tutaj gospodarstwem, to ta rzeź spadła jak grom z jasnego nieba. Oni byli w jakiś sposób też bezradni, no bo nagle zaczęto ich mordować. Oni nawet często nie mieli w jakich, nie mieli środków, by uciekać. Nie mieli koni, nie mieli wozów. Oczywiście te, te hutory czy też wioski, wioski były oddalone z daleko od środków. I, i, no i też czasami się pojawił jakiś taki żal, że, że oni byli sami sobie no zostawieni na no własny los. Tutaj nikim nie przyszedł z pomocą. No, taki, tak, tak to wtedy zapamiętałem.
1: To jest e, bardzo podobne do tych historii, które ja słyszałem od ludzi ze wschodu Ukrainy od roku 2014, od momentu kiedy właśnie e, na niektóre tereny, m.in. takie jak Doniec czy też częściowo wtedy okupowany jeszcze siewiero -Donieck, właśnie przyszły, przyszli, przyszli okupanci, e, zajęli je separatyści. Też słyszałem o tym, że, że sąsiedzi, którzy razem e, chodzili na chrzciny, urodziny, bardzo często też e, bardzo Zo szybko się zmieniali właśnie w takie osoby, które potrafiły przyjść z służbami bezpieki właśnie tych separatystów w celu przyjęcia domu bądź jakiejkolwiek innej nieruchomości. Panie doktorze, pan pracuje, pan jest historykiem Instytutu Pamięci Narodowej. Pan pracuje w dziale edukacyjnym Instytut Pamięci Narodowej. To jest struktura, która ma bardzo szeroki zakres działania, bo jest i pion śledczy i pion upamiętnienia. Pan pracuje w pionie edukacyjnym. Ja wiem, że historycy nie lubią stawiać jakichś prognoz, ale co my na daną chwilę, co państwo jako Instytut Pamięci Narodowej robią i mogą zrobić, aby właśnie społeczeństwa, aby Ukraińcy i Polacy mogli w jakiś sposób przejść tę bolesną kartę historii, wyciągnąć z niej wnioski i dalej funkcjonować w danej przestrzeni, na którą no, w sumie jesteśmy skazani, tak? albo to było z korzyścią dla obu narodów, dla pamięci obu, obu narodów.
0: No robimy co możemy. Tutaj Instytut upamiętnia w wielu przypadkach. Wydawaliśmy też teki edukacyjne właśnie poświęcone Rzezi Wońskiej. Z tym, że no nie wszystkie nasze działania tutaj, no nie zawsze strona ukraińska je aprobuje. Na przykład znana jest, znany jest fakt sprzed kilku lat, kiedy staraniem ukraińskiego odpowiednika IPN-u no wstrzymane zostały ekshumacje ofiar właśnie, między innymi rzezi Wołońskiej. No i szczerze mówiąc, nie wiem, nie słyszałem jeszcze, czy, czy, te, czy zostało to odblokowane. Sądzę, że nie. Także tutaj te badania w jakiś tam sposób odgórny zostały, zostały wstrzymane. Natomiast no, ważne jest oczywiście, ważne jest tutaj pojednanie, ale też trzeba te fakty Uściśnić, jak to rzeczywiście wyglądało, i, i porozumieć się właśnie z drugą stroną. Zdarzało się, z, z rozmawiałem kilkakrotnie z Ukraińcami na ten temat. Były osoby, które się całkowicie zgadzały z, naszym, z naszymi badaniami historycznymi, że rzeczywiście tak było, ale też z drugiej strony z, też spotykałem takie osoby, gdzie my, no, że tak powiem, obwiniały o to stronę polską, to znaczy o to, co się stało. Ee, że, że jednak mimo wszystko myśmy się do tego przyczynili, my jako Polacy i nasza polityka, no ale to już było dawno i zostawmy. Staramy się jednak mimo wszystko powiedzieć, pokazać prawdę, tak ta, ta, jak ta historia wyglądała no i szukać tutaj porozumienia oczywiście ze strony no bo przecież o to głównie chodzi.
1: No tak, na daną chwilę mamy deklaracje polityków, deklaracje na poziomie bardzo wysokim, bo na poziomie prezydenckim faktycznie w dół niestety te decyzje od wielu lat nie, nie schodzą. Nie tylko są blokowane właśnie ekshumacje na Wołyniu, ale także tutaj i nie tylko te dotyczące, bo też dotyczące września 1939 roku i pochówku m.in. żołnierzy właśnie broniących ziemi lwowskiej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Za możliwość właśnie porozmawiania z, z historykiem. Ale dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dziękuję pięknie. Kłaniamy się nisko zelwawa.